0: laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir melden uns mit einem neuen Transfer-Update und wir sind heute vollzählig der Muri, der Domi, der Arne und ich, ich verkürze das Ganze mal, ihr seid heiß auf dem Podcast, ich bin heiß auf dem Podcast, Wir sind also, heiß. lasst uns da auch nicht lange drum herumreden. reden, es ist wieder was passiert und diesmal nicht nur bei Kaiserslautern, Domi. Nicht? Nee. Wo ist denn noch was passiert? Auch bei sagen? anderen Vereinen ist was passiert. Wo ist denn noch was passiert? Erzähl mal, komm. Och, passiert es zum Beispiel bei Paderborn was, da ist auch die Gerüchteküche am Brodeln, die Nürnberger haben was gemacht, Braunschweig hat gehandelt. Ähm, da ist schon einiges los gewesen, ähm, aber jetzt will ich nicht so weit vorweggreifen, die Zuhörer fragen sich auch, wie siehst denn du die Transfers bisher?
2: Wie ich die Transfers sehe? Jetzt ja. hast du mich aber kalt erwischt. Kalt erwischt. Ich nicht.
1: Soll ich dir nochmal sagen, wer alles gewechselt ist? Ja, komm.
2: <lacht> komm, ich habe die letzte Folge nicht gehört. So, da haben wir zum einen den Ronstadt. Ronstadt, das ist eine super Verstärkung auf der, auf der Außenbahn, du.
1: Ja, wie siehst du den dann jetzt im Konkurrenzkampf? Denkst du, der wird direkt vorne dran sein oder das äh, ja, auf jetzt so verletzt. bei Manager-Spielern, wenn du jetzt bei Kickbase oder so, willst du da weiter Zimmer behalten
2: oder lieber auf den also Ronstadt gehen? Bei Manager-Spielen werde ich Leute die Zimmer vorher jetzt noch behalten, also dann. Den ist eh nicht mehr zu helfen. Okay, da würdest du jetzt von abraten. Ja, aber also. ich denke, also Zimmer war jetzt verletzt. Ronstadt kann auf jeden Fall eine gute Rolle einnehmen, denke ja. ich. Ähm, inwieweit das Kickbase relevant ist, wage ich zu bezweifeln bei Kaiserslautern. Okay. Aber. Ähm, Trotz ja.
1: der Transfers hast du jetzt kein
2: Gefühl, dass die jetzt äh, eher ein. Es war jetzt nur die Rede von Ronstadt. So, okay, also gut. die Darmstädter Vergangenheit von Kickbase zeigt, dass Ronstadt da auch nicht so relevant war. weil ja. Bei Lautern wird er ja jetzt nicht der. Der Heiland werden. Der
1: Rohpunkter. Genau. Okay, na gut, dann machen wir vielleicht mal weiter auf dem Platz äh, und nicht bei der Kickbase-Liga. Zwei gut. Verstärkungen im Sturm. Stojekovic und Abiyama. Den mhm. einen geliehen, den anderen fest verpflichtet. Hättest du es lieber andersrum oder passt das schon
2: so? Das passt schon so, ich glaube. Wenn Jilkovic, äh, ja einigermaßen gut spielt, wird hängen alles dafür tun, dass er auch über den Sommer hinaus bleibt. Mhm. Ähm, Abiyama ist eine gute Sache. Ich finde, das ist ein Transfer wie Ache. Wenig Erwartungen von den Leuten jetzt. Äh, um den Verein herum, kann ja. dann eigentlich nur einschlagen und ich denke, dass falls in Ache zum Beispiel im Sommer gehen sollte, man vielleicht mit Abiyama da jetzt schon jemanden in der Hinterhand hat, der ihn dann ersetzen kann. Stojekovic finde ich eine gute, ja, einen guten Zusatz ähm, für den Sturm nochmal. Inwieweit der jetzt einschlägt, ist es auch fragwürdig. Also alle Transfers sind mit Risiko behaftet, um das Ganze jetzt hier äh, ein bisschen zu verkürzen. Aber ähm, ja, Dennoch, dass er auch so ein color gut aufblühen könnte. Das ist natürlich alles, alles noch nicht in Stein gemeißelt. Also,
3: Stojkovic hat ja mit Ache zusammen begonnen im Testspiel. Mm. Und Abiyama wurde, glaube ich, in der zweiten Halbzeit angewechselt, hat
2: doppelt getroffen. Ganz genau.
3: Wen siehst du da eher vorne von den beiden? Also wer würde neben Ache spielen jetzt, wenn, wenn es heißt, okay, 18. Der Spieltag auf St. Pauli, wer würde starten?
2: Mm, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass Abiyama so oder so auf der Bank sitzen wird, egal ob Stojikovic startet oder nicht, okay. weil ich sehe, dass Abiyama eher ein Ersatz für Ache ist und nicht ähm, ein Zusatz. Also ich denke, dass entweder Stojekovic oder Tachi neben Ache beginnen werden im Sturm. Ach, du meinst, okay, Ache ist dann sozusagen Ache Abiyama und äh, Sujjukovic und Tachi sozusagen? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, ja, gut. Also, für, je nachdem, wie mit welchem System halt gespielt wird, das ist ja noch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, wie Simakala ähm, eingesetzt werden soll, ob er über die Außen kommt. Dann kann es sein, dass zum Beispiel äh, Tachi und Simakala auf den Außen spielen, neben Ache. Das wird sich zum Beispiel morgen im Testspiel dann auch nochmal zeigen gegen Dresden.
3: Ja, wegen Clement hatten wir auch schon ein paar Diskussionen gehabt. Ja. Du warst ja letzte Woche nicht da, da haben wir noch nicht so viel über Clement gesprochen. Ähm, ich war ja der Meinung, dass er auch den Verein verlassen könnte. Aber jetzt ähm, sieht es ja danach aus, dass er immer mehr und mehr Vertrauen bekommt vom Trainer. Und du meinst ja auch, dass er eventuell eine spezielle Rolle kriegt und
2: vielleicht öfter spielt. Also ich sehe auf jeden Fall, dass die, die Chance besteht. Ja, also im Testspiel hat er auch begonnen. Da muss man dazu sagen, dass Ritter nicht gespielt hat und er im zentralen Mittelfeld neben äh, Nihus gespielt hatte. Ähm, aber Clement ist grundsätzlich, das sieht wahrscheinlich jeder jeder Zweitliga-Sympathisant, ähm, dass Clement ein super guter Fußballer ist. Und ich denke, in Kaiserslautern Kader, auch nach den Transfers, noch fußballerisch der, der versierteste. Ja. Von daher denke ich, äh, ja auch nach den Aussagen von, von Gramozis, dass er dem äh, mal wieder noch eine Chance geben möchte oder eine Rolle für ihn finden will, unbedingt. Äh, denke ich, dass es einer sein kann, der in der Rückrunde jetzt auf jeden Fall nochmal einen zweiten Frühling bekommt. Hoffentlich. Das im Winter. Dann kann man ja auch bei Kickbase
3: zuschlagen. Der ist ja relativ günstig momentan. Es war ja ein bisschen so, dass wir die Folge ja. so halten wollten, dass wir auch Kickbase einbeziehen. Und ja, Clement ist ja eigentlich eine gute
2: Option. Ich habe auch gesehen, dass du den gestern gekauft hast. Ich habe mir den gestern gekauft, deswegen rede ich ihn natürlich jetzt noch gut. <lacht> ich finde, für 300.000 kann man nichts verkehrt machen. also natürlich auch wenn man 2.5 Millionen zahlt. Ich ja, habe jetzt zweieinhalb Millionen gezahlt, aber <lacht> es ist einfach nur, wenn man das Geld hat. Wer lang Oho. hat, kann lang hängen lassen. Ähm, <lacht> ja, aber da sollte man zuschlagen, unabhängig vom Preis jetzt. Ja, um generell nochmal auf
0: Lautern zurückzukommen. Ich glaube jetzt unter Gramotzes haben alle Spieler mehr oder weniger eine neue Chance, sich zu beweisen. Die Karten werden einfach neu gemischt. Ich glaube, es gibt einfach nochmal einen guten Impuls für das gesamte Team, für den Konkurrenzkampf untereinander, dass niemand sich seiner Rolle sicher sein kann. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Gramotzes vielleicht doch mal zumindest jetzt in den Testspielen. Ich glaube, ihr habt noch eins, vielleicht auch nochmal ein anderes System ausprobiert, vielleicht nochmal mit einer Viererkette probiert zu agieren und nicht jetzt das klassische Schuster-System zu 100% so weiterfährt.
2: Ja, morgen ist die Chance dazu. Wie gesagt, Testspiel gegen Dresden. Das ist das letzte äh, im Trainingslager. Da kann nochmal probiert werden, nochmal geschaut werden. Mhm. Ja, für die Zuhörer eigentlich dann heute. Ne? Also, wir Stimmt. nehmen heute am Dienstag auf, den
3: 9. Januar. Morgen wird die Folge Online sein, also am 10. Das heißt, gleich, am gleichen
2: Tag um 16 Uhr da das letzte Testspiel. Neue Erkenntnisse geben. Ich ja. glaube, das Testspiel ist um 14 Uhr tatsächlich. Ach, 14 Uhr? Äh, umso besser. Aber ähm, ja, ich denke, dass die Transfers sehr gut sind. Insbesondere da die Mannschaft ja quasi eurer Meinung nach vorher schon fast abgestiegen ist. Ähm, ich, <lacht> endlich, dass, endlich. glaube, ich dass, einen guten äh, Weg dahin. Ja. Glaube ich, dass es das jetzt äh, nochmal gut tut, nochmal neuer Impuls ist und ja, vielleicht schaffen wir es, mit Ach und Krach die Klasse zu halten, über die Relegation zum Beispiel. Das da höre ich jetzt heißen. ein
1: bisschen Sarkasmus raus. Ich finde das überhaupt nicht angebracht, weil ohne die Verstärkung wäre der Kader wirklich dünn gewesen, auch jetzt für die weitere Saison. Jetzt haben wir halt die Situation bei Lautern, dass jetzt dieser Konkurrenzkampf ausbrechen kann. Und damit haben ja auch An und ich dann gesagt, dass Lautern für uns kein Abstiegskandidat mehr ist, falls du die letzte Folge schon zu Ende gehört hast. Habe ich. Hast hab du, ich. gut, dann, dann ist dir das ja klar. In dem Fall äh, denke ich, dass wir jetzt Lautern ähnlich einschätzen. Ähm, das war vor den Transfers noch nicht so der Fall. Jeder kann sich auch nicht unter Kamozos beweisen, denn einer hat Lautern schon verlassen und zwar Richtung Osnabrück.
2: Ja, schade, schade. Und zwar der Lex Tiger Lobinger. Lex Tiger Lobinger. Fernliebling. Auf ja. jeden Fall verlässt Lautern ähm, in dem Fall leider nur per Laie. Äh, ich glaube, <lacht> dass. Dass er da auf die Schnelle keinen Abnehmer gefunden hat, der ähm, bereit war, da viel Geld hinzulegen. Aber ist auch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen unfair ihm gegenüber. Ähm, ich, ich hoffe, dass er in Osnabrück jetzt zündet, dass, ähm, dass es einfach klappt und er da von der Spielweise her besser eingesetzt wird. Ich meine, der ist groß, er ist schnell, ist für einen Stürmer, jetzt sind jetzt keine schlechten Voraussetzungen, von daher. Ich glaube Osnabrück hätte sich jemand anderen gewünscht, also was mir so in den, äh, in den Kommentaren unter dem Transfer gelesen hat, äh, dachten die, dass das gerade der 1. April ist, ähm, <lacht> wer da vorgestellt wird, aber äh, ja, äh, mal gucken. Aber Ist auf jeden Fall gut, dass Osnabrück was tut. Ähm, das auf jeden Fall. Insbesondere im Offensivspiel da nochmal nachzulegen.
1: Ja, ist jetzt eine Variante mehr, ähm, ich bin auch nicht überzeugt, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, auch wenn wir jetzt über Kickbase reden, ist das ein Spieler, als den ich mir holen würde. Der, ist, der war jetzt so schon kein Pro-Punkter, hat, glaube ich, äh, selten Spiele gemacht, mal über 50 Punkte. In dem Fall würde ich äh, darauf verzichten, den zu holen. Auch nicht, weil ich jetzt glaube, dass der Osnabrück die Mannschaft sein wird, die im letzten Drittel viel oder in der agreischen Hälfte viel Ballkontakte hat und es er so zu vielen Kontakten kommt. Ähm, da würde ich schon eher einen anderen Spieler von Osnabrück holen, auch einen Neuzugang, einen Rechtsverteidiger. Und zwar kommt er von äh, Olympiakos Pireus aus der ersten griechischen Liga. Das kennen wir auch von einem anderen Außenverteidiger aus Griechenland in der Liga. Und der hört auf den schönen Namen Antanasios Androutsos. Der ja. hat bestimmt falsch <lacht> ausgebrochen. Was bin ich froh, Andruzzos. dass du es übernommen hast. Ja. Danke, dass ja. das du es übernommen hast, <lacht> wirklich. Ich krieg's noch nochmal hin. Athanasios Androutsos. So, das hört sich jetzt schon viel melodischer an, dass wir den drin haben. Ja, der hat äh, auf jeden Fall, weil er da nicht nur bei Olympiakos Pireus ähm, zum Bellaufpumpen. Zum Bellaufpumpen da, genau, danke. Ähm, der hat da auch ordentlich was an Spielen gemacht, der hat seine Erfahrung und ich finde das eigentlich so vom, auf dem Papier ein extrem starker Transfer von Osnabrück, also hätte ich denen nicht zugetraut. Also, also das
3: stimmt, ja, alles, äh, sorry. Ja, alles
0: gut, der Mann hat ja auch ähm, Europa-League-Erfahrung sogar gesammelt, also hat da auch ein paar Minuten spielen dürfen. 26 Jahre alt, sprich im besten Fußballeralter und ich denke für die Osnabrücker eine Sofortverstärkung. Ich denke, der wird auch direkt von Beginn an spielen, ab dem 18. Spieltag. Ja. Wird er sie vom Abstieg abhalten? Ich vermute fast nein, aber es ist ein Spieler, der ja bei Pirius zumindest bewiesen hat, dass er streckenweise auch ähm, Stammspieler sein kann und auch jemand, der vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat. Also jemand, der sich vielleicht auch durch diese Halbserie jetzt vielleicht für eine andere Mannschaft empfehlen kann, falls die Osnabrücker den äh, Abstieg nicht vermeiden können. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er dort eine positive Entwicklung nimmt und wie gesagt dann ähm, vielleicht ein interessanter
3: Kandidat dann für eine andere Zweitligamannschaft werden ich, könnte. Ich finde es halt heftig, dass, der wirklich sich den, also, dass er zu Osnabrück jetzt geht in so einer Situation, weißt du, der kommt aus, der, aus, ja, aus Pireus, Olympiakos Pireus, von den Champions-Leagueisten, ja, also nicht aktuell, aber die waren öftermals in der Champions League und er hat auch seine Minuten da gesammelt, war zehnmaliger Nationalspieler. Dann wechselst du zu Osnabrück, du steigst wahrscheinlich in die dritte Liga ab. Ja, das ist schon heftig. Ja, du hast ja gesagt, er kann das gleich genau, wechseln, dass er sich nochmal da so, genau, macht, dass, meinst er, du? dass er nicht mal
0: unbedingt, sag ich mal jetzt in erster Linie für die Mannschaft spielt, sondern auch für sich, um sich halt zu empfehlen mit dem, was er kann. Ich glaube, für die zweite Liga ist der durchaus ein Kandidat, der ja, zeigt, dass er mindestens durchschnittlich, wenn nicht sogar überdurchschnittlich ist. Von dem Resümee, was man bis jetzt gesehen hat, sollte er das auf jeden Fall sein. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir den Jungen auch ein bisschen intensiver angucken, als jetzt andere Spieler bei Osnabrück, die man schon gesehen hat, wo man bis jetzt nicht unbedingt der Meinung hätte sein können,
3: dass das zweitligareif ist. Ja, vor allem, ähm, das war ja kurz nach äh, Lex-Tiger-Lobinger-Transfer. Ne, also die mussten ja auch irgendwie den Fans wieder was Gutes tun. Deswegen <lacht> haben wir da einen rausgehaut, äh, ja, rausgehauen und mal sehen, was das Ganze mit sich bringt. Also ich bin gespannt auf den. Es wird auch
0: nicht der letzte Osnabrücker Transfer sein. Also das glaube ich nicht. Die müssen jetzt voll rein investieren, voll rein buttern, damit es noch was wird. Und damit ist es auch nicht durch äh, ja, die zwei Transfers dann getan. Ich erwarte da auf jeden Fall noch ein bisschen was.
2: Ja, also bisher wurde von Osnabrück nicht allzu wenig gemacht auf dem Transfermarkt. Ich glaube. Ich wollte die Überleitung auch nehmen. Ach, Mann.
1: <lacht> Schade. Ich, ich glaube auch an der schon. Stelle
2: ähm, können wir auch zum Transfer von Nürnberg kommen. Ähm, nach dem Abgang letzte Woche und gleichzeitig auch dem Zugang wieder von Brown ähm, hat Nürnberg jetzt nachgelegt und hat sich die Dienste von äh, Marcel wenig gesichert. Und zwar äh, ist er dort aus der Jugend, glaube ich, sogar her. Ähm, Wurde jetzt ausgeliehen, vielleicht ein bisschen als Zusatz zum Brown Deal nochmal, dass mir da eine Laie ähm, abgeschlossen hat. Also da gab es einige Wortwitze. Ich denke, das wird auch die Saison <lacht> über weiterhin noch so sein. Ähm, mal gucken, ob er äh, ja, seine Spielzeit bekommt in Nürnberg. Was denkt ihr?
1: Ja, der hat jetzt in der Regionalliga Südwest, ähm, der hatte nicht bei der Eintracht ähm, Profikader viel gespielt, sondern mehr in der zweiten Mannschaft. Da hat er. Ähm, 19 Spiele gemacht, also da eine Stammkraft. Ich denke jetzt für den ähm, wird es auch ein nächster Schritt sein, ein bisschen mehr Spielpraxis zu bekommen auf höherem Niveau. Ich glaube nicht, dass er direkt äh, Stammspieler wird. Ich glaube nicht, dass er bis zum Ende der Rückrunde ein Stammspieler sein wird. Ich denke, der wird da auch seine fünf Partien machen, vielleicht von Anfang an, wenn es gut läuft. Aber ja, so viel erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht. Ähm, von dem Transfer für Nürnberg, ähm, was die Spitze betrifft, aber auf jeden Fall für die Quantität im Kader. Ein Transfer, der nachvollziehbar ist, zumal er das Umfeld ja kennt. Ja, ich finde auch den
0: ähm, intensiven Austausch zwischen Nürnberg und Frankfurt interessant. Also Frankfurt hat sich ja auch die äh, Dienste von Nathaniel Brown gesichert, sind auch gleichzeitig an äh, Jan Usun interessiert. Also auch da ist man im gemeinsamen Austausch, jetzt hat man wenig verliehen nach Nürnberg, vielleicht schnappen die Nürnberger nochmal zu, aber ich finde den Weg der Nürnberger sehr, sehr interessant, also die machen momentan echt super Deals, bekommen gut Geld in ihre Kassen eingespült, vielleicht Geld, was in den letzten Jahren gefehlt hat und wenn du da, sage ich mal, ja, weiterhin gut verhandelst, wenn Hacking und äh, das Management da gute Arbeit leistet, dann könnte man durchaus, ja, im Sommer vielleicht einen kleinen Umbruch nochmal starten, vielleicht bestandene Spieler noch besorgen, um dann Eventuell mal wieder nach oben schielen zu können, denn ich glaube, letztes Jahr war es sogar, dass man eigentlich geplant hatte, oben mitzuspielen, was natürlich komplett schief gegangen ist. Jetzt hat man mit ähm, Christian Fiel einen neuen Trainer, der sehr geradeaus ist, der sehr offen ist, sehr ehrlich und äh, mir persönlich gut gefällt, auch nochmal einen anderen Fußball spielt, auf jeden Fall als Hacking und äh, Robert Klaus. Und äh, ich glaube, da könnte auf jeden Fall ein positiver Umbruch jetzt in den kommenden Monaten passieren, vorausgesetzt natürlich, man hält die Liga möglichst schnell diese Saison.
1: Sehe ich, sehe ich ein bisschen anders. Also die, die Abgänge von, von Brown, oder der Abgang von Brown, der bisher feststeht und auch die Gerüchte um Kastrop und Usun, die zeigen mir so ein bisschen, dass man vielleicht jetzt aus den Talenten Geld machen möchte, was man dann investiert in eine Mannschaft, die dann, wo es dann zum tatsächlichen Umbruch kommt, die dann ja, länger zusammenspielen soll und dann auch oben angreifen soll. Aber ich glaube jetzt bis zur, äh, bis zur bis zum Sommer, bis zum Ende der Rückrunde ist wirklich das Ziel, ähm, die Klasse zu halten, sich da schon was einzuspielen ähm, in ein System, das dann die Spieler beherrschen in der nächsten Saison, die bleiben und ja, dann im Sommer eben Geld zu machen mit den Talenten und davon in die Breite vom Kater zu investieren.
3: Ja, die haben ja einige Talente. Also wenn ich jetzt an ähm, Finn Yeltsch denke, ein junger Innenverteidiger, 17 Jahre alt, ähm, ist auch Nationalspieler in der deutschen U17. Weltmeister. Genau, U17-Weltmeister, stimmt, doch, ja klar, und ähm, ist auch ein interessanter Mann, hat einen Markt von einer Million Euro und er wird auf jeden Fall auch noch seine Spielzeit bekommen und sich langfristig da durchsetzen, also Nürnberg hat auf jeden Fall eine bunte Zukunft, eine rosige Zukunft und deswegen kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass sie in den nächsten Jahren gute Arbeit leisten werden, also ich bin da schon eher pro Nürnberg. Ja.
2: Ja, man muss schauen, also das ist halt jetzt so ein Weg, du du verlierst ja auch gute Spieler, es ist jetzt nicht so, nur weil du gutes Geld machst, dass es automatisch halt auch heißt, dass es äh, dann für eine gute Zukunft ist. Also man muss wirklich schauen, dass Nürnberg da ähm, nicht alles verscherbelt, was laufen kann und dann äh, nicht richtig nachlegt. Aber ähm, ich denke, dass der Weg jetzt schon mal gut ist, dass man solche Spieler auch noch in der Hinterhand hat. Wie Muri gesagt hat, sehr talentierte Spieler, ähm, ja, da muss man einfach gucken, dass man zumindest irgendwie ein bisschen, ein bisschen nachlegt noch, eventuell auch nochmal auf den Wintertransfermarkt zuschlägt. Ähm, ja, mal schauen, dass sie die Liga früh halten, wie Arne gesagt hat. Ja, ist immer
0: ein wichtiger Move, einfach damit du flexibel auch bleiben kannst, gerade was Sommertransfers angeht. Viele Spieler wollen ja die Sicherheit haben, okay, ich spiele auf jeden Fall zweite Liga und da möchte man natürlich nicht bis Anfang Mitte Mai ähm, oder Anfang Juni im Schnee, Solange nicht, aber bis Anfang Mitte Mai dann warten, bis man den Transfer dann äh, vollziehen kann. Die meisten Transfers werden ja schon
2: früher festgemacht, von daher, genau, wäre das auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Mhm. Was ja auch noch der Fall ist, dass äh, noch ein Spieler Nürnberg jetzt verlassen hat. Jetzt ist es endgültig, ich glaube, vorher war es bei euch auch schon Gerücht vielleicht. Äh, Mats Möller-Deli kehrt zurück in seine Heimat und das für eine ordentliche Summe. Also da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen für 1,6 Millionen wechselt er und ähm, durch Bonuszahlen kann der Transfer noch bis auf 2 Millionen steigen ich finde das ist schon irre viel Geld damit hätte ich wirklich niemals ja, gerechnet für ein ähm, Spieler
3: der diese Saison kein Stammspieler ist das genau. ist super Geld, vor allem jetzt in der Situation wo Nürnberg sich befindet, dass mehrere Spieler den Verein verlassen, ist Geld halt einfach absolut wichtig
1: definitiv, also ich glaube auch dass da gute Arbeit geleistet wird was, was das Finanzielle betrifft. Es ist halt jetzt wichtig, auch dann Pfeil ähm, arbeiten zu lassen und dann auch im Sommer eine Mannschaft hinzustellen, eben das Geld zu reinvestieren.
2: Pfeil ähm und Bogen oder wen meinst du? <lacht> was hast du gesagt? Pfeil. Wer ist denn der Pfeil? Den Fjell meinst du? <lacht> was was
3: habe ich schon in meiner Vorbesprechung gesagt? Frank Frank Beckenbauer. Frank Beckenbauer Frank ja. das ist echt Schlimm ja.
1: Also manchmal hat man es drin. Ähm, ja, aber der Pfeil, den in Ruhe arbeiten zu lassen, und dem eine Mannschaft hinzustellen, aus der er da auch was machen kann. Also ein System da jetzt in der Grunde zu integrieren und die Spieler dann eben dem zur Verfügung zu stellen im Sommer, dass dann Umbruch stattfinden kann. Es ist mit Sicherheit auch wichtig, dann ähm, ja, was in, keine Ahnung, in das Leistungszentrum zu investieren, da in die Jugend, ähm, aber eben auch, dass das Geld auch in die erste Mannschaft reinvestiert wird ja, und nicht nur leistungsbringende Talente den Verein verlassen. Ihr, ihr nickt. Das heißt für mich, Nürnberg ist soweit abgehakt. Dann kann ich ja die über, den Übergang starten zum neuen Verein. Ähm, Verein, der einiges dafür tut, oben dran zu bleiben und nicht äh, Zehnter zu werden. Und der Verein ist Paderborn. Ähm, Paderborn hat zwei Transfers gemacht und ist damit auch ins Wintertransferfenster eingestiegen. Ähm, zuvor war ja nur der Abgang von Max Kruse schon klar, aber das war ja schon lange vorm Wintertransferfenster. Und so kommen wir jetzt zu Paderborn, die mit Aaron Zehnter... Ähm, einen Spieler geholt haben, der auf der linken Außenbahn zu Hause ist und von Augsburg kommt. Ja, den haben wir letzte Woche,
3: glaube ich, mitten im Podcast angekündigt. Ach, den Die haben Järgen wir auch noch. schon angekündigt. Aber es kann ja noch ein weiterer Spieler zu Paderborn. Gut, dann und, machen wir mit dem Stürmer direkt weiter, wenn wir den schon hatten. Ja, hört sich auch ziemlich äh, ja, vielversprechend an. Stürmer Kostons wechselt zu SC Paderborn, äh, hat in der Niederlande zweite Liga, glaube ich, gespielt, wenn ich mich nicht täusche, bei Maastricht. Ja. Hat da super Statistiken hingelegt und ist definitiv ein Mann, den man sich auf jeden Fall auf seine Kickbase-Liste notieren kann. Und ich denke, dass er ordentlich punkten wird. Und gerade weil Muslia wahrscheinlich den Verein verlassen wird, wird auch äh, Paderborn danach rüsten müssen. Da, ja klar, Muslia einer der besten Spieler der zweiten Liga. Wenn er Verein verlässt, äh, ja, wird es ein bisschen eng, Freiburg ist ja dran, deswegen, also Stürmer ist da jetzt auf jeden Fall nötig und vielleicht noch ein Spielmacher, wir bleiben gespannt, was die Gerüchteküche mit sich bringt.
0: Ja, Stürmer ist vor allem deswegen gefragt, weil ja auch der Vertrag mit Max Kuse zuletzt ähm, ja, aufgelöst wurde, äh, Cohen Costons, super Statistiken, wie du schon gesagt hast, 14 Scorer in 20 Spielen in dieser Halbserie, ist natürlich nur in Anführungszeichen die holländische zweite Liga, aber dort wird einfach super offensiv Fußball gespielt und dass er in ein super Offensivsystem ähm, ja, reinpasst, das hat er unter Beweis gestellt und Paderborn spielt ja ähnlich offensiv geprägten Fußball und ansehnlichen Fußball, deswegen glaube ich, dass er
2: durchaus dort ähm, eine tragende Rolle spielen könnte in der Rückrunde. Was man auf jeden Fall sagen muss, also der scheint ein sehr mobiler Stürmer zu sein, also jetzt kein, ähm, keiner aller maldi oder Grimaldi zum Beispiel, sondern eher einer, der halt quasi viel arbeitet. Ich habe mal geschaut, letzte Saison 37 Einsätze, 10 Tore, aber 20 Vorlagen. Also es das heißt, der sucht auch immer seine Mitspieler, es das heißt kein eigensinniger Stürmer. Ist wahrscheinlich, wenn Paderborn mit zwei Spitzen agiert, dann auch eine gute Sache, dass man so eine Art Spielmacher vielleicht hat, der zum Beispiel auch Muslias Erbe vielleicht so ein bisschen... Mit auffangen kann. Ich glaube, ähm, da gibt es noch einen anderen Spieler, der äh, Muslias Erbe antreten kann. Und wer ja, ist es denn? Oliver Battista Meyer
3: steht ja ganz hoch im Fokus bei Paderborn. Aber nicht nur er, sondern auch Luca Kerber, den wir letzte Woche schon angesprochen haben. Ja. Also das wäre auf jeden Fall definitiv ein interessanter Transfer für Paderborn. Aber dennoch, also ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist. Da würde ich euch auch mal fragen, ob, ob man jetzt Muslier abgeben sollte für eine Ablösung von 1 Million Euro jetzt im Winter, wenn man vielleicht noch die Chance hat, im Aufstiegsrennen mitzumischen.
0: Ja, ich glaube, die Paderborner sitzen da im Endeffekt am kürzeren Hebel. Also je nachdem, was Freiburg bereit ist, dann für Muslia auszugeben, so darum wird's, also darauf wird es im Endeffekt ankommen. Ich glaube nicht, dass Muslia noch großes Interesse daran hat, noch das halbe Jahr in Paderborn zu spielen, wenn er dieses Jahr oder diesen Winter schon nach Freiburg wechseln könnte. Freiburg bildet ähm, ja, Spieler, die vielleicht aus der zweiten Liga oder ja einfach, die noch nicht so das Repertoire haben wie andere. Die bilden die Spieler unfassbar gut aus, machen die Spieler besser und ich glaube, dass der Verein Musli ja schon gut zu Gesicht stehen könnte. Ich persönlich würde es ihm aber sogar empfehlen, eigentlich noch dieses halbe Jahr Zweitliga mitzunehmen. Der ist so unfassbar gut dabei und ich finde, das macht einfach nochmal einen anderen Eindruck, wenn du noch die Saison bei deiner Mannschaft, bei deinem Verein durchziehst und der hat da ja auch wirklich großes Ansehen genossen in Paderborn und genießt es immer noch, deswegen würde es mich eigentlich freuen, wenn er noch bis zu Saisonende dort bleiben würde, weil ganz im Ernst, diese 900.000 oder eine Million, ja, was ich da bekommt, also das
2: macht den Bock dann auch nicht fett. Wie ist denn aber eure Meinung, also man hat ja anhand letzter Saison oder Anfang dieser Saison jetzt gesehen, dass zum Beispiel Zweitliga-Stars wie Pakarada, wie Justwan zum Beispiel, wie, also da gibt es ja jetzt mehrere, Kovnatski, die letzte Saison wirklich super performt haben, dann in der ersten Liga einfach ähm, ja, bisher extreme Anlaufschwierigkeiten haben, beziehungsweise da sogar teilweise komplett außen vor sind. Also denkt ihr, Muslier würde ein ähnliches Schicksal nehmen, weil ich persönlich, ich sehe zum Beispiel jetzt so einen Wechsel zu Freiburg eigentlich als gute Sache und denke, dass Muslier sich auch in der ersten Liga irgendwo etablieren kann. Ja, ich bin da ganz deiner
3: Meinung. Also wie Arne schon gesagt hat, Freiburg ist einfach so ein Verein, der solchen Spielern einfach auch diese Perspektive bietet und der sie auch besser macht. Ich meine, die haben ja auch im DFB-Pokal DFB gegeneinander gespielt und da ist der ordentlich aufgefallen, würde ich mal sagen, in der Vorlage und mit einem freischlusstor Und ähm, Streich ist, glaube ich, der Mann, der ihn auch ein bisschen weiterbringen kann. Spielt auf derselben Position wie Grifo. Ist ein bisschen problematisch. Aber kann auch auf der 10 spielen, von daher finde ich das jetzt zum Beispiel im Fall Muslia eigentlich recht sinnvoll, wenn er jetzt zu Freiburg wechseln würde. Aber ich würde ihm genauso wie Arne empfehlen, im ersten Sommer den Schritt zu wagen. Da er in meinem kickbase team ist <lacht> und ich irgendwo um, den, um die Meisterschaft spiele, aber wenn er weg ist, dann ja, habe ich Geld, aber keinen Ersatz. Aber es könnte ja noch sein, dass ein paar Transfers passieren. Und ich würde mal sagen, Paderborn haben wir genug besprochen. Paderborn, haben wir den genug besprochen?
0: Ja, äh, Domi, ich würde ganz gerne nochmal auf die Frage Bezug nehmen mit diesem Sprung in die erste Liga mit den anderen Personalien, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, was wir auch behandeln sollten. Und zwar glaube ich einfach, dass die erste Liga sich zur zweiten einfach unfassbar in der Art und Weise unterscheidet, weil die zweite Liga schon ja, sehr ehrlicher Fußball ist, sehr körperbetonter Fußball, wo auch einfach eine enorme Laufleistung sehr, sehr wichtig ist, wo natürlich auch ein paar Karada durch seinen super Aufbauspiel dann, ja, so zum Zug kam und auch durch seine Standards. Bei Köln hat man jetzt nicht so viel Ballbesitzfußball gespielt. Die Mannschaft weiß sowieso nicht, wo vorne und hinten ist. Die stecken mitten im Abstiegskampf. Da mache ich ihm als Spieler, also Lea Pacerada, nicht mal den Vorwurf, dass er noch nicht diesen Schritt gemacht hat, weil die einfach momentan ganz andere Probleme haben. Bei Justwan sehe ich einfach eine Hoffenheimer Mannschaft, die momentan wirklich einen guten Sprung einfach nochmal nach vorne gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und auch Juston ja schon ein Spieler, der auch technisch versiert ist, aber der auch vor allem durch seine läuferische Leistung dann äh, zum Zug kam und äh, die Personalie just waren, wir hatten die ja letzte Woche glaube ich kurz angesprochen, da ging es ja auch vielleicht darum, dass er nach St. Pauli wechselt das ist jetzt vom Tisch, weil die Hoffenheimer ihn doch behalten wollen, also da schon wahrscheinlich,
1: ja, oh.
0: <lacht> wahrscheinlich schon eine Steigerung gesehen haben, aber dass es noch nicht ganz für die erste Elf reicht und bei Kovnatski ist es eben genau dieses Phänomen weil der hat die Physis, der kann den Ball gut festmachen, aber da fehlt es dann vielleicht so an dem letzten bisschen Technik, jetzt hatte der Jinma vor sich gehabt, der einfach sich unfassbar entwickelt hat, womit auch nicht unbedingt jeder gerechnet hat. Ja, und dann bist du einfach auch mal schneller, glaube ich, außen vor. Und dieser Sprung, Zweite in die Erste Liga, wird, glaube ich, oftmals schon ein bisschen unterschätzt, gerade weil es einfach ein stark anderer Fußball ist. Ja, bei Kovnatski
3: spricht. habe ich aber noch gehört, dass, dass da auf jeden Fall ein paar Bundesligisten an ihm dran waren jetzt. Aber Werder hat betont, dass sie ihn auf jeden Fall behalten wollen. Boré könnte ja wechseln, also wir machen ja hier ein bisschen Podcast über die erste Bundesliga, aber wir <lacht> ja klar, wir müssen noch die ehemaligen Zweitligisten ansprechen und äh, auch im Fall Kovnatski denke ich, dass sich das noch ändern kann und dass er mehr und mehr Spielzeit bekommen wird, auch diese Saison und ja, sonst würde wer den ja nicht behalten wollen.
2: Ja, das stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht. Das war jetzt auch wirklich nur, weil ich halt sehe, dass Muslian ja ein anderer Spielertyp ist und ich denke, dass das mit Freiburg wirklich gut passen könnte. Ich würde mir auch wünschen, dass er zumindest noch diese Saison zu Ende bringt und äh, wir nicht noch einen weiteren Star verlieren. Ähm, ja, wir haben noch zwei Stars verloren und äh, da würde ich einmal auf den lieben Daniel Ginczek kommen. Der schließt sich jetzt überraschenderweise Duisburg an. Also, ich ja, ist interessant, weiß nicht, ja. ob, er, ob er da vor, äh, vor der Offensivpower von Da geflohen ist oder, <lacht> oder ob er halt einfach ähm, ja, jetzt einfach seine Karriere ein bisschen ausklingen lassen möchte. Aber, ja, gute, gute Sache für Duisburg, ähm, für Düsseldorf dann verständlich, dass sie dann Dafferner geholt haben, an der Stelle, ähm, weil die letzte Woche, glaube ich, auch drüber gesprochen ja, hat, Ja, schon, das war auch genau. unsere
1: Begründung. Da bist du also d'accord mit? Das ist mhm. wunderbar. Ähm, wir haben eben schon St. Pauli angesprochen, endlich, nach, keine Ahnung, einer halben Stunde, endlich St. Pauli. Dann würde ich auch jetzt gerne über den ersten St. Pauli-Transfer reden, und zwar haben die sich... Ähm, Aljoscha Kemlein ausgeliehen von Union Berlin. Ähm, ja, ein Spieler, der, es war, äh, der weiß, wie es ist, im Santiago Bernabeu Champions League zu spielen. Sieben <lacht> Minuten.
3: Ja, aber es sind sieben starke Minuten. Sieben ja, starke also Minuten. In seiner Karriere.
1: Haben die zwar das Gegentor gefangen, zum 0 zu 1, aber... Sieben Minuten im Santiago Bernabeu in der Champions League. Also, Spaß beiseite. Ähm, Finde ich eigentlich ein guter Transfer. Gerade im zentralen Mittelfeld, jetzt, wenn Metcalf und Irvine weg sind... Ähm, muss man noch was machen. Ein Irvine kann man sowieso nicht ersetzen. Ähm, ja, das wird dann sowieso so schwer, die Lücke aufzufüllen. Aber gerade wenn man jetzt äh, Smith nach vorne zieht, äh, Zwigala wieder spielen lässt, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, einen ja, defensiv variablen Spieler noch zur Verfügung zu haben. Gerade so ein Talent. Ähm, der wird auch hungrig sein. finde ich es auch gut. Hat jetzt über die Hinrunde bei Union ein bisschen seinen Platz im Kader eingebüßt. Kann immer weniger zu einsetzen. Insofern vielleicht jetzt die Laie auch für ihn der richtige Schritt. Ähm, jetzt in der zweiten Liga da ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, ähm, die er bekommt. Für St. Pauli ist es ein guter Transfer für die Quantität, je nachdem, wie der einschlägt und ähm, ja, wie sie mal den halten möchte, geht er ja auch dann vielleicht was im Sommer. Ähm, obwohl Union es eigentlich schon sehr stark macht mit dem Integrieren von Neuzugängen und Talenten in ihrem Kader. Aber ja, für St. Pauli auf jeden Fall, denke ich, nichts Verkehrtes. Ähm,
3: ja, wie seht ihr das, Jungs? Ich sehe es ganz genauso wie du. Also, verkehrt ist es definitiv nicht. Vor allem, ja, weil, wie schon begründet, ähm, Irvine ist weg, Metcalf ist weg, du brauchst jetzt jemanden und wenn du einen jungen Spieler holst, den du nach und nach ja. Spielzeit äh, schenkst, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Bleibt abzuwarten, wie wichtig er wird, ob er sich da gut integriert in die Mannschaft, ob er da wirklich das Vertrauen bekommt vom Trainer, aber... Ja, einen weiteren Spieler am Kader zu haben, jetzt gerade, wo der Kader ein bisschen dünner besetzt ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja.
2: Also ich habe sogar gelesen, dass ähm, da richtig von ihm geschwärmt hat, im Sinne von, dass, äh, dass er selten jemanden erlebt hat, der sich so schnell an die Abläufe der Mannschaft gewöhnt, äh, die Vorgaben vom Trainer erfüllt, also so wie sich das für mich anhört. Könnte es sogar sein, dass im ähm, Rückrundenstart äh, da Chemline vielleicht sogar schon in der Startelf steht ähm, und Smith dadurch hinten in der Abwehr bleibt, äh, für die Stabilität bleibt abzuwarten. Aber ich denke, so oder so könnte das... Ich, ich finde, Hülsler ist jemand, der, der so einen Spieler bestimmt auch sehr, sehr gut einbauen kann und mit seiner ja. Spielweise eben dem die Chance gibt, sich dann ja auch in der zweiten Liga mal zu etablieren.
1: Ja, ich denke auch. Also er ist zum einen ähm, ein Talent, das heißt auf lange Sicht, wenn man den irgendwie... Er also ist schon sehr weit in der Zukunft, aber wenn man den irgendwie halten möchte und dann hält, hat man ein Talent verpflichtet. Aber es ist auch jetzt für, den, für die Zeit des äh, Asien-Cups ähm, eine Soforthilfe. Ähm, erstmal ganz klar in der Quantität vom Kader, aber dann vielleicht auch in der Qualität. Ähm, was die Prognosen gibt auf den Startelf-Einsatz, würde ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich mich bei Saad zum Beispiel auch daran erinnern kann, ähm, oder jetzt treu als die kamen, dass die jetzt auch nicht direkt gut, die kamen aus der Regionalliga, nicht aus der ersten Liga, aber die haben auch erstmal am Anfang ähm, gebraucht, um sich an das System von Hützler zu gewöhnen. Dass er jetzt schon sowas sagt, ist natürlich gut, aber ich würde auf jeden Fall die Testspiele noch beobachten, ähm, ja, bevor ich den jetzt in mein Kickbase-Team direkt
2: aufstelle. Naja, aufstellen muss es nicht, aber ich denke, für den Kauf in, ist es auf, auf jeden
1: Fall wert. Ich weiß nicht, wie viel da reingehen wird, aber... Ja, den würde ich mir auf jeden Fall erstmal sichern und das beobachten. Ich meine, St. Pauli ist eine Mannschaft, wo die Mittelfeldspieler super Punkte holen, super Rohpunkte holen. Irvine, Hartl ähm, sind die besten Beispiele. Smith auch. Ähm, ja, so ein Spieler, also wenn der spielt, wenn der Spielzeit bekommt bei St. Pauli, dann holt er auch seine sicheren Punkte.
2: Direkt noch auf äh, Transferliste setzen. Ist leider noch nicht drauf. Oh, ich war. Vielleicht der Morgen, wenn ihr den Podcast hört. Hoffentlich. Ähm, ja, also es gibt noch einen Abgang ähm, aus der zweiten Liga und zwar ähm, verlässt Brian Behrendt die Braunschweiger in Richtung Halle ähm, hat jetzt auch diese Saison sechs Einsätze nur noch gehabt in der Mannschaft ich denke dass er auch an der Zeit ist wo er sagt okay ich, ich gehe jetzt nochmal in die dritte Liga übernehme da nochmal eine wichtigere Rolle und ähm, ja, lasse die Karriere so ein bisschen ausklingen vielleicht auch von Braunschweig gut äh, ein bisschen Platz im Kader zu schaffen ein bisschen Gehalt einzusparen und da äh, ja, noch mal eine richtige verstärkung sich angeln zu können das war es so grundsätzlich mit den transfers ähm, ja was wozu wir natürlich auch noch ein bisschen kommen könnten sind äh, beispielsweise verletzungen von spielern die jetzt aktuell vorliegen ich meine dass rese nach wie vor keinen sport machen darf ja. finde ich, find ich schon eine, eine harte sache für die härter ähm, hart härter. Reze. Ja. Sehr gut aufgelegt ähm, Alter. Genau. Das ist auf jeden Fall, ja, in den letzten Wochen war er ja eigentlich so ein bisschen die tragende Rolle, von daher die mal sind... abwarten. Viele Leute, ähm, wir sehen da jetzt Jindaui in der, in der Rolle des, äh, des Reze-Ersatzes. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das äh, ein TikTok-Ahnen-Märchen ist. Oder ähm, ja, ich finde tatsächlich also, find ich gar nicht, hat er gar nicht so einen schlechten Einsatz. Ja, gezeigt, er wenn jetzt, er gespielt hat. Er besser. hat jetzt
1: auch in dem Testspiel ähm, eine Vorlage gemacht. Ich mhm. weiß gar nicht, wie viele die gewonnen haben. 2-0 glaube ich. Ja, 2 ähm, hat eine Vorlage da gemacht. War wohl offensiv der auffälligste Spieler. da hat er noch mal extra gelobt. Kann schon sein, dass der jetzt gerade äh, für den Anfang. Ich weiß nicht ganz genau das Startprogramm vom Hertha gerade aus dem Kopf, aber dass er für den Anfang für Kickbase auf jeden Fall eine gute Option sein ja. kann. Mhm.
2: Erstes Spiel ist, glaube ich, zu Hause gegen Düsseldorf. So. Also das ist äh,
1: zu Hause immerhin schon was? Düsseldorf weiß ich nicht, ob man das mitnehmen sollte, aber
3: ja. Ja, wenn wir jetzt das ganze TikTok, YouTube und so beiseite lassen, ist es ja schon, ist schon bemerkenswert, dass er in so einem Alter halt äh, es geschafft hat, jetzt ja. Profifußball ähm, reinzustarten, sage ich mal. Äh, ich glaube, der ist bei 2,7 Millionen bei Kickbase. Kick wenn man Geld hat, warum nicht? Kann man parken, kann man die ganze Situation ein bisschen beobachten, aber ich denke, so ein Sharehand ja. hat da jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr... Ähm, ja mehr Aktien im ja, Spiel oder auch ein Christensen, der immer ein bisschen mehr reinkam. Aber dennoch, 2,7 Millionen ist jetzt nicht die Welt. Wenn ihr Geld zur Verfügung habt, parkt den.
0: Ja, vor allem glaube ich auch einfach, dass viele Leute einfach Fan von dem, von dem Mann sind, so ja, von allem, was er tut und ihn deswegen holen und jetzt nicht mehr unbedingt aufgrund der Punkte. Von daher steigen wird er. Solange er steigt, kann man ihn holen. Ich glaube nicht, dass er eine Option für, für den Rückrundenstart ist. Und ich glaube auch nicht, dass man Reze auch nur annähernd ersetzen kann, für mich einer der vielleicht Top-3-Spieler der Hinrunde gewesen. Absoluter Game-Changer bei der Hertha. Ähm, der Mann, der die entscheidenden Bälle bringt jedes Spiel. Ja, ohne Re
3: also ohne, ohne Rese, ist Hertha ja nichts. Ne? Also, genau. Muss man schon mal sagen. Offensiv auf aussprechen. Jeden Fall, ja. Das hat man ja auch gesehen jetzt im letzten Spiel gegen Osnabrück zu Hause. Da ging ja wirklich gar nichts. Und ähm, ja, da
2: ist doch mein Tippschein dann am Ende <lacht> nicht aufgegangen. Aber was man auch sagen muss, also ihr hattet angesprochen, ähm, also oder wir haben angesprochen, Rese fällt aus. Ähm, Niederlechner ist auch gesperrt. Also das ja. heißt, es ist noch eine freie Port, äh, Portion. <lacht> Die zwei Position, Spieler wo Position, ja. äh, zwei starke Spieler fallen aus. Sie hat es auch angesprochen, Sharehand. Ich denke, so im, im Blick auf gewisse Investitionen ähm, zum Rückrundstart das ist er auf jeden Fall auch eine. Also ich denke, ja. es ist ein sehr junger Spieler, der jetzt in der Hinrunde ein bisschen Probleme hatte, ähm, ja, da reinzukommen, aber ähm, ja, auch danach und nach, glaube ich, immer immer besser in Fahrt kommt, also auch da kann man zuschlagen, ich glaube 500.000, da kann man wirklich nichts verkehrt machen, sich den zumindest mal ins Team zu holen und abzuwarten, was jetzt vielleicht noch über die Winterpause noch passiert. Ja, oder Winkler, 1,8 Millionen, das, das ist auch ein Schnäppchen. Es gibt viele ich... Herthaner, auf die man spekulieren könnte oder auch vielleicht sollte, ich weiß gar nicht, kannst du gerade mal schauen, was nach dem Düsseldorf-Spiel ähm, denn auf dem Programm steht für die Hertha. In Wiesbaden. Ja, ist auch nicht einfach, aber besonders in der Offensive denke ich, kann man da ähm, auf jeden Fall mal zuschlagen. Danach zu Hause gegen Hamburg. Also da würde ich auf jeden Fall auf die Hertha sitzen. <lacht> ja, Arne, du guckst schon so betrübt. Endlich der
0: HSV. Ja, auswärts wird es äh, schwierig <lacht> für den HSV. Aber wir sind ja auch an Spielern dran, die das Ganze so ein bisschen ändern sollen. Und deswegen ähm, gibt es auch ein Gerücht oder beziehungsweise so einen Spitzenkandidat, den. Ja, der HSV unbedingt haben möchte für die Rückrunde, vorerst als Leihgeschäft natürlich. Und das ist Jannik Keitel vom SC Freiburg, ein auch noch relativ junger Spieler im zentralen Mittelfeld beheimatet und äh, auch jemand, der durchaus in der Bundesliga auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er ein Top-Spieler sein kann.
3: Ja, über 60 Einsätze in der Bundesliga ist schon für sein Alter schon bemerkenswert ja, da stellt sich die Frage, warum sollte Freiburg den abgeben? Sein Vertrag läuft in einem halben Jahr aus, also ich denke mal, Laie wäre dann nur sinnvoll, wenn sie den Vertrag verlängern. Ich glaube, er muss dann sogar verlängern. Ja, wenn, ja genau, wenn, wenn sie den Vertrag verlängern, dann macht es ja Sinn. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob Freiburg mit der Dreifachbelastung... Sind die noch im Pokal? Ne, die sind rausgeflogen gegen Paderborn. Ja, aber es ist... Sind sehr, noch in der Euroleague halt ja, dabei. ist in Euroleague dabei und deswegen, von daher weiß ich jetzt nicht, ob Freiburg es so nötig hat, den abzugeben. Ja, bei einer Summe, wo die vielleicht schwach werden, könnten die vielleicht im Winter schon zuschlagen. Spätestens im Sommer sollte dann der Transfer auch über die Bühne gehen, weil anscheinend hat man sich schon mit dem Spieler geeinigt. Und ja, ich will noch einen weiteren Namen. Ja, da muss aber
1: der, der Kühne ja erstmal
3: den Geldbeutel aufmachen. Ne? Ja, das ist doch immer so, ne? <lacht> und dann läuft es schon <lacht> mal. Ein. Aber ich glaube auch HSV hat sehr, sehr gut gewirtschaftet in den letzten zwei Jahren und äh, haben dann dementsprechend auch einen Geldbeutel ja, oder das ist ein bisschen dickerer Geldbeutel als St. Pauli zum Beispiel.
1: Ich bin echt mal gespannt, wie es dann, dann läuft. Ähm, wenn Keitel sich gegen eine Verlängerung entscheidet, sage ist eigentlich relativ einfach für ein HSV. ist also ein Spieler mit einem halben Jahr Vertrag. Dann sehe ich es als realistisch an, den zu bekommen. Aber sollte der in Freiburg verlängern, dann wird sich Freiburg was dabei denken. Und dann wird es, glaube ich, nicht mehr als eine Laie werden. Insofern eine spannende Aktie für den Winter. Aber da gibt es ja noch eine spannende
3: Aktie. Ja, die Aktie, die habe ich jetzt, glaube ich, selber in die Welt gesetzt. Ich habe so ein Gefühl, <lacht> das ist jetzt wirklich einfach nur... Kommt jetzt wieder der Kastrop Kommt aus dem Herzen. <lacht> ja. ja, ich glaube einfach, dass Kastrop früher oder später bei Hamburg landen wird. So, ich habe es jetzt hier gesagt. Und wenn es passiert, denk dran. Eine Vision. Eine Vision. Dann bist du auf
0: einer Stufe mit Nostradamus auf jeden Fall. Ja, oder Unfall
1: Matthäus.
3: PC Romano. <lacht> <lacht> ja gut, also Hamburg... Da ist noch nichts passiert. Was sollen wir denn großartig besprechen jetzt bei den Hamburger SV? Ja,
1: es ging ja nur ein paar Gerüchte. Es gibt ja auch Gerüchte um Abgänge. Und zwar, dass der Jatta im Norden bleiben möchte, aber halt nicht beim HSV, sondern beim grünen Nachbarn aus der ersten Liga.
0: Also die Situation war ja schon mal so mit der Vertragsverlängerung bei Jatta, dass es da etwas länger gedauert hatte, bis man sich einig wurde. Ich glaube aber, dass das ist alles nur so ein bisschen Poker, auf eine andere Verhandlungsbasis dann zu kommen. Vielleicht noch den einen oder anderen Hunderttausender mehr rauszuholen. Aber letzten Endes wird Jatta bleiben beim HSV, ich bin da sehr sicher.
3: Ja, die basteln da einfach nur an einem geilen Social-Media-Beitrag, deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger. <lacht> <lacht> so ein geiles Video. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jatta den Verein verlässt und ich denke auch nicht, dass Hamburg da Schwierigkeiten hat, ähm, am Ende des Tages die gewünschte Forderung zu bezahlen, weil er es auch absolut verdient hat.
2: Ja, ja, ja. Also ihr, find, ihr würdet quasi, ihr würdet euch freuen, wenn die Verlängerung über die Bühne geht. Auf jeden Fall, also ich wäre maximal enttäuscht, wenn er den Verein verlässt. Ja. Ich finde das, also es tut mir, ich, Arne kann es gleich auch noch sagen, aber ich finde es, Hamburg, ich finde Hamburg muss sich irgendwann auch mal so ein bisschen von Altlas trennen, habe ich das Gefühl. Also das ist, die letzten Jahre, Ayata ist jetzt schon länger da, natürlich ist er kein schlechter Zweitligaspieler, aber ob er jetzt wirklich... Wert ist dann, jetzt nochmal Millionen im Gehalt draufzupacken, so einen Spieler dann jetzt zu halten, der vielleicht sich gar nicht so krass mit dem Verein identifiziert, wenn ihm das Geld so krass wichtig ist. Ich weiß nicht, ich finde, dass Jatta jetzt kein übertriebener Unterschiedsspieler ist, der Hamburg Woche für Woche ähm, da einfach in der zweiten Liga nach oben schießt, dass man das so in den Hintern kriegt. Letzte weißte. Saison
0: vielleicht nicht unbedingt, ich fand aber gerade jetzt dieses Jahr in der Hinrunde war er vielleicht der beste Flügelspieler, den wir hatten. Muss man leider so sagen, Dompey war leider oft außen vor, war nicht immer bei 100%. Königsdörfer, bis jetzt eher unterdurchschnittliche Leistung gezeigt, vor allem im Vergleich zu letzter Saison. Östunali hat nicht den Impact gebracht, den man sich vielleicht erhofft hatte. Also momentan sind dem HSV da auch in gewisser Weise vielleicht ein bisschen die Hände gebunden. Und ähm, ich halte es doch für eine gute ähm, Idee, mit Jatta jetzt erstmal zu verlängern. Das heißt ja nicht, dass man nicht doch im Sommer dann ja, nachlegen kann und sich dann trotzdem zu verstärken. Aber ich glaube, jetzt fürs Erste, damit auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, wäre es, glaube ich, schon der richtige Schritt, mit ihm zu verlängern. Und ich glaube auch nicht, dass es uns jetzt Millionen von Euros kosten wird und der uns dann finanziell in den Ruin treibt. Also, ja, es ist ja wirklich ja.
3: schon eine Diskussion ob, äh, zwischen 400 und 600.000. Also das ist jetzt das, das handelt sich jetzt nicht um Millionenbeträge, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst, Tommy Also den Punkt verstehe ich. Aber ich würde mal sagen, dass Jatta keine Altlast ist, sondern eher so ein Spieler, der vielleicht auch das, ja, diesen, diesen neuen HSV sozusagen präsentiert. Weil ja, die meisten Spieler, die haben den Verein schon verlassen und Altlasten gibt es eigentlich kaum noch, außer ihn jetzt vielleicht. Ja, würdest du, du würde zum Beispiel... Meffert ist auch neu, der ist ja auch Neuer erst seit... das ist ja dritte Saison jetzt. Okay, was heißt neu? Das ist seine dritte Saison. Der kam ja auch mit Walter. Fast alle Spieler sind mit Walter gekommen. Vielleicht Moritz Haier noch, der ein bisschen länger... Im Verein ist auch nur ein Jahr, jetzt unter Tune kam der, glaube ich. Ja. Tom Mickel, Fußballgott. Tom Mickel darf man auch nicht vergessen. Aber ansonsten, es sollen ja noch Spieler kommen. Ja. Gerade im Winter auf der Außenbahn sollen nochmal nachgelegt werden. Sollen vielleicht sogar zwei Spieler kommen. Dann gibt es in der Jugend noch wirklich etliche Spieler, die das Zeug haben. Dem muss man auch so eine Chance gewähren. Natürlich, wenn er so Jatta vielleicht einen Verein verlässt, dass die Jugendspieler da ein bisschen mehr in Fokus raten. wäre auch nicht schwer geraten. Wäre auch nicht verkehrt. Aber auch ein Balde jetzt zum Beispiel, von dem Fabio Balde, der so anscheinend im Trainingslager sehr, sehr gut überzeugt haben und ich kann mir vorstellen, dass er früher oder später Einsatzzeit bekommt. Bilal Jalchenkaya, der auch bei der U17 Weltmeisterschaft dabei war, warum nicht mal so Spielern ein bisschen die Chance geben? Omar Mejid,
2: auch Omar noch Majid, im Kader, ja. ja. Absolut. Ich frage mich halt bei gewissen Mannschaften, also jetzt unter anderem auch Hamburg, ähm, du hast jetzt Seit Monaten, also vor, auch vor, weit vor dem Transferfenster, hast du im Kopf, dass du eine Verstärkung im Mittelfeld brauchst. Und jetzt sind es nur noch zehn Tage, bis die Rückrunde wieder beginnt. Und du hast bisher immer noch nichts gemacht. Also genug Zeit war ja irgendwo schon ja, gewesen. Also, das ne? heißt nur, wir haben jetzt über Hamburg gesprochen, deswegen habe ich jetzt den, das Beispiel genommen. Das lässt sich auch leicht auch,
1: sagen hier, wenn man am 2. Januar schon vier Spieler hat hier. Nein,
2: <lacht> da, ja, das lässt sich auf jeden Fall leicht sagen, aber ich, ich meine es jetzt auch wirklich nicht nur auf Hamburg bezogen, sondern ja, ja, einige Karlsruhe zum Beispiel. Ja. Haben, wie oft haben wir über die Verstärkung der Offensive nachgedacht? Natürlich nicht, über die Defensive. <lacht> ähm, <lacht> Aber das muss ich ja auch einspielen und du hast bisher nichts getan. Ich weiß halt nicht, natürlich ist es nicht, nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen, einen wieder zu verpflichten, Winter, ja. aber die Baustellen sind bei den Mannschaften schon seit Monaten da, was wiederum heißt, dass sie hinter den Kulissen eigentlich schon gewisse äh, ja, Prozesse vielleicht vorher schon vorantreiben hätten können. Ähm, Wer weiß, vielleicht passieren ja morgen um vier, fünf Transfers, ne? Ich würde es mir wünschen, ich finde nichts, äh, nichts interessanter als neue Transfers, ähm, <lacht> Ja, viele Gerüchte gibt es momentan jetzt auch nicht zwangsläufig, also zum Beispiel Ahmed Aslan, ähm, das Kapitel bei Magdeburg scheint äh, wohl jetzt auch schon wieder vorerst ähm, ja, dem Ende zu gehen, ähm, und zwar zu einer Rückkehr zu Dresden, ja, wäre für Dresden eine super Sache, ich würde es ein bisschen schade finden, habe mir irgendwie mehr erhofft von ihm. Und, ja, ich ja. finde auch, Herz
0: eigentlich gut gemacht, wenn er reinkam, nur glaube ich halt, dass er sich einfach eine andere Rolle vorgestellt hat, ich glaube schon, dass er Stamm spielen wollte, das hat er jetzt, ja, zwangsweise nicht geschafft, aber ja, bei Dresden hat er auch unfassbare Stats aufgelegt, die sind ja auch auf dem besten Wege dahin in die zweite Liga aufzusteigen und dann würde er auch da wahrscheinlich auf der 8 oder 10 dann seine Freiheiten haben und dort halt, mhm. ja, ein
2: gutes Ansehen genießen. Was mir jetzt gerade kommt, und zwar hatten wir ja vorher das Thema von, äh, von Oliver Batista, der wurde ja quasi nach Dresden zurückgeholt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. begleitet ja auch die 10er-Position. Jetzt mhm. ist die Akte Aslan so heißt. Das heißt, vielleicht holen die den quasi und geben dann Oliver Maya-Batista wiederum ab. Ja, ist natürlich auch eine schöne ich
3: Das heute auch gelesen, Klasse. aber ob, ob, die die, ob die das Gehalt jetzt auch so zahlen wollen, wie Magdeburg es aktuell tut, ist halt auch so eine Sache. Der muss halt auf viel Gehalt verzichten. Ob glaub, er drauf eingeht, er, aber ob also. er drauf eingeht, ja, das wäre auf jeden Fall gut. Für ihn ist es eine super Sache. Der kennt ja das ganze Umfeld und ich denke, wo ein Spieler sich wohlfühlt, performt er auch am besten. Und deswegen, und ja, wie du Arne schon auch gesagt hast, Zweitliga. Incoming, deswegen nächstes Jahr, wer weiß, Aslan Kickbase direkt einpacken. <lacht> wenn es soweit ist, ist ja noch viel Zukunftsmusik. Ja, An Gerüchten habe
1: ich so groß auch nicht mehr viel mitbekommen. Ähm, mich würde noch interessieren, wenn wir über Kickbase reden, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, Arne. Der Schallenberg, den hast du jetzt ziemlich teuer geholt und zwar auch mir, mir weggekauft. Nicht von der Nase weggeschnappt, dafür habe ich deutlich weniger geboten. Aber wie kommst du nur dazu, so viel auf den zu bieten? Aktuell ist er doch eher in der Verfolgerrolle, oder?
0: Ähm, boah, das würde ich so eigentlich gar nicht behaupten. Aber also. hat er selbst behauptet? Hat er selbst behauptet, ja. dass er sich in der Verfolgung befindet? Da, dass er jetzt das ja. Deswegen hast du auf, ihn, deswegen hast du auf ihn geboten? Deswegen habe ich viel weniger
1: geboten, als ich wollte, weil ich recherchiert <lacht> <Ja>. habe. Also, <lacht> der hat ja
0: momentan im Schnitt, glaube ich, ein Kick bei so 65 Punkte. Und mhm. ich sehe aber trotzdem bei Schalke, dass da jetzt einfach ein Umschwung kommt. Also so schlecht, wie sie ja performt haben, so kann es ja nicht weitergehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Schallenberg war letztes Jahr vielleicht der beste oder der wichtigste Spieler im, im Paderborner Spiel, so das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive hat eigentlich alles gemacht, was ein Sechser oder Achter können sollte und ich glaube, dass er auch so gut bei den Schalkern
2: performen kann Na ja, gut, jetzt äh, im Testspiel hat er 26 Minuten bekommen insbesondere, also ich, ich war auch an der Aktie Schallenberg sehr interessiert, ja. besonders weil ich ihn vor der Winterpause auch hatte, aber, ähm, also man muss halt einfach auch sehen, dass die letzten drei Spiele ähm, mit sieben Punkten, glaube ich, von Schalke gar nicht so schlecht waren und insbesondere das Mittelfeld irgendwo ganz gut funktioniert. Ähm, natürlich muss man schauen, also Schallenberg wird über die Saison gesehen bestimmt ähm, sein Geld wert sein, diese, wie viel du auch immer bezahlt hast, vier, fünf Millionen, finde ich jetzt nicht so... Ich. Finde ich jetzt nicht so viel, besonders in der Situation, dass kaum noch Spieler verfügbar sind. Ich denke aber, zumindest jetzt zum Rückrundenauftakt ähm, wird Schalke mit dem eingespielten Mittelfeld gehen, das halt auch die letzten Spiele der Rückrunde zum Beispiel bestritten hat. Ist jetzt mein
3: Also ich kann Arnes, ja, ich kann Arnes Gedankengang voll, vollkommen ja, verstehen. Ich glaube, jeder von uns hat ja, kurz überlegt, ja. so vielleicht den zu holen, weil es ist im Endeffekt letztes Jahr bei Paderborn übertrieben gepunktet. Aber Schalke spielt komplett anders und seine Rolle ist da auch bisschen defensiver, würde ich mal behaupten und selbst wenn er spielt, wird er nicht so die Punkte machen, die man von ihm erwartet, also wenn du 65 Punkte brauchst, Arne, bitteschön, die werden die wahrscheinlich weiterhelfen im Abstiegskampf.
0: Oh, so schlimm ist das Ach, auch das ist nicht. So ein
3: Spaß, auf jeden Fall äh, würde ich da eher bei Schalke so auf Mohr gehen, der macht da auch vier Punkte, Seguin, der Standards schlägt oder auch Kike Top, der jetzt äh, neben Terrode wahrscheinlich im Sturm spielen wird.
0: Ja, also alle, alle relativ find günstig. Das find finde ich eine richtig gute Sache, wieder ein Schalker Junge aus der Kappen, äh, Knappenschmiede. Die, Kappen, so, die ja, Kappen, die Kappen. Da passt er einfach perfekt rein. Und äh, ja, es könnte auch ein Spieler werden, der gerade in der Rückrunde so über sich hinaus wachsen kann, vielleicht sechs, sieben Tore machen kann oder so und dann der nächste Shootingstar auf Schalke wird.
3: Ja, hoffen
0: wir
2: es. Wäre ja, auf jeden Fall wünschenswert. Also top wurde von den Schalke-Fans die ganze Hinrunde schon gefordert immer wieder. Ähm. Ja, ich denke, dass aber auch Schalke ähm, sich noch einen Neuzugang wünschen würde. Ich glaube, bisher sieht es nicht allzu gut aus mit den finanziellen Mitteln, die da zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja, ich weiß nicht, an der Stelle, habt ihr noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Spieler, die jetzt euch einfallen für die Rückrunde, wo ihr sagt, hey. Ah, du mal. Hast auch welche notiert, komm, komm. Ja, uns. also wenn, wenn wir über Kickbase reden, ich habe halt überlegt,
0: klar. Ihr habt ja so geschrieben, Durchstarter für die Rückrunde. So per se Durchstarter habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, sondern eher Spieler, die ja einfach stark unterperformt haben, die einfach in der Rückrunde, glaube ich, eine tragendere Rolle äh, tragendere Rolle bekommen werden, die einfach besser performen werden. Zum einen Tobias Müller ist ja jetzt äh, ja. gewechselt, das haben wir ja noch besprochen letzte Woche. Und ich glaube, der wird bei Magdeburg ja von Anfang an gesetzt sein und kennt das System, spielt in einem sehr... Ballbesitz betonten Team, das heißt, er wird auch im Aufbauspiel ordentlich Punkte bekommen und äh, hatte jetzt nur 56 Punkte im Schnitt bei, ähm, bei Paderborn in sieben Spielen vom Beginn an und hat momentan einen Marktwert von 306.000, also ist fast ganz am Boden, kann man sich auf jeden Fall einpacken ähm, und der andere wäre Ivan Marquez, also ich finde, der hatte eine sehr, sehr unglückliche Hinrunde, ich fand ihn sehr, sehr interessant, als er gestartet ist, finde ich, der hat so eine richtige... Ja, so eine Führungsaura finde ich, so eine Kapitänsaura, der ähm, ist sehr, sehr routiniert und auch groß gewachsen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und hat auch nur ein Marktwert von 320.000. Ich glaube, auch der wird durchaus mehr Einsatzminuten äh, genießen können, sofern er eben ja, gesund bleibt. Das waren so meine Takes, die ich mir noch überlegt habe, aber ja, das nur am Rande für alle, die gerne Fantasy-Fußball spielen.
3: Ja, gerade der erste Take, also gehe ich 100% mit. Auch bei Ivan Marquez, da wird man wahrscheinlich auch mehr erwartet haben. Vielleicht wird es dann in der Rückrunde passieren. Ein Spieler von Marktburg will ich auch nochmal hinzufügen: Jean Hugonet. Der kommt ja auch wieder zurück, brennt auf seinen Einsatz in der Rückrunde. Und ich denke, dass er da auf jeden Fall auch äh, gesetzt ist. Mit 315.000 macht man überhaupt nichts verkehrt. Genauso, wenn wir bei Marktburg bleiben wollen, ist auch äh, El Khoury wieder fit. Und ich denke, wenn er auf der Linksverteidigungsposition dann Gesetz, wird er dann gesetzt sein, wird Bell Bell verdrängen, denke ich, und dann auch seine Punkte machen. 1,6 Millionen, kannst du auch, auch nicht viel verkehrt machen.
2: Ja, ich denke, Magdeburg ist so oder so auch aufgrund des Anfangsprogramms äh, der Rückrunde, also zu Hause gegen Wiesbaden und dann in Braunschweig relativ interessant. Also da ja. gehe ich auf jeden Fall auch bei euren Takes mit. Ähm, ja, ich weiß nicht, Tom, wen hast du denn noch so im, im Petto? Fällt dir da gerade auf die Schnelle jemand ein?
1: Aljoscha Kämlein hatten wir schon drüber gesprochen. Der wird mir jetzt so ganz auf die Schnelle einfallen. Ähm, ansonsten an Spielern ähm, wird es schwierig, welche, die wir noch nicht genannt haben, zu sagen. Und äh, Demnach würde ich das Wort weiter an jemanden geben, der vielleicht noch einen Durchstarter hat, der Arne. Ist nervös? Doch nicht nee, nervös. keine
0: Durchstarter mehr, Jungs. Ja. Ich würde sagen, also wir könnten es natürlich jetzt noch künstlich in die Länge ziehen, aber es ist auch erst eine Woche vergangen, seit wir ja den letzten XXL-Podcast gemacht haben, könnte man schon fast sagen. Ähm, nächste Woche werden wir auf jeden Fall nochmal ein kleines Update an der Stelle bringen für euch, wo wir nochmal alle Transfers äh, und Gerüchte etc. behandeln und die Woche drauf können wir dann auch schon wieder über Fußball reden, denn dann endlich. beginnt auch endlich wieder die zweite Liga am 19. Januar mit Karlsruhe gegen Osnabrück und Kiel gegen Eintracht Braunschweig. Wir sind auf jeden Fall heiß darauf. Winterpause war wirklich lang genug. Wir können uns jetzt diese Woche noch mit äh, Bundesliga-Fußball begnügen, bis dann endlich wieder die schönste Fußballliga Deutschlands ihren Platz am Fußballhimmel findet.
2: Danke fürs Zuhören,
0: weiter laufen lassen.